0: A partir del fin de semana, los usuarios de Transmilenio van a poder acceder a cuentos, poemas y relatos cortos que van a poder leer en sus celulares a través de un código QR. Es decir, ¿usted sí sabe qué es un código QR, Pombo?
1: No, a ver, ¿cómo es la vaina?
0: ¿No sabe usted qué es un código un, QR? Un, un
1: código es... no, la verdad, no no sé.
0: Bueno. ¿Qué es esa vaina? Yo le cuento que cuando usted vaya a un restaurante en Bogotá, va a tener que... Usar un código QR. Ah,
1: el, el, el que uno pone en la, la cámara de fotos y le saca, sí. Exacto, sí, es, le saca es un el menú. Cor correcto. Ah, ya, ya, sí, sí. Ese sí, sí, es sí, el sí, código
0: sí. QR. Entonces, entra. ¿El código de barras? No, pues se llama QR. Es código sí. QR. Porque el código QR. Conocidísimo código de barras. Es código de de barras no, 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 señor, son ah, cosas otra... distintas. ¿no? Son cosas distintas. Este código ah, okay. QR usted lo va a encontrar en Transmilenio y usted pone su celular y ahí puede acceder, ahí sí, a un menú. Y ese menú de, tiene cuentos, poemas y relatos cortos para que cuando usted vaya en el transporte público, pues vaya leyendo en su celular. En vez de estar mirando en redes sociales y redes sociales, pues puede tener un rato de esparcimiento leyendo. Y por eso nos acompaña Nicolás Montero, que es el secretario de Cultura de Bogotá. Señor Montero, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, gracias por llamarme señor y no doctor.
0: <risa> Le pregunto, y es, ¿por qué generó controversia el tema de lo del código QR en Transmilenio? A mí, y confieso, me pareció una súper iniciativa, pero sí vi que hubo gente quejándose y diciendo que entonces que les van a robar el celular, que cómo se les ocurre, que por qué hacen esta iniciativa, que eso no tiene ningún sentido. ¿Cuáles fueron las críticas?
2: Hubo esa. Digamos, la crítica fue esa y no fue una crítica negrosada, sino una, una crítica, digamos, de, de un sector pequeño, ¿cierto? Ahora, por supuesto, cuando se habla de iniciativas de estas, eh, esto se habla con la Secretaría de, de, de Seguridad eh, y, y esto es una, digamos, una iniciativa que primero se dan los 160 buses eléctricos de Transmilenio gracias a digamos, a un concejal, al concejal Laverna, a Transmilenio, a la Secretaría de Cultura, y también, y esto es bonito decirlo, por el pedido de una niña que quería que los transmilenes tuvieran bibliotecas. Entonces, finalmente, logramos hacer que los transmilenes fueran bibliotecas. Y puedo aclarar varias cositas. Uno, sí, efectivamente, en estos buses, en las sillas, hay unas, digamos, tarjetitas donde está el código QR y no es usar el teléfono. Ese código QR se abre y hay unas lecturas recomendadas. La primera es, eh, corre por cuenta de Xerezada, porque es un cuento de la mil en una noche. Pero lo más importante es que cuando uno sigue avanzando ahí, uno puede inscribirse a las bibliotecas de Bogotá. sí Entonces, no es solo que leas en el, en el, en el Transmilenio, sino que ya con eso, al inscribirte en el Sistema de Bibliotecas de Bogotá, ya quedas inscrito en el Sistema de Bibliotecas de Bogotá y puedes acceder a todos los contenidos digitales, pero a su vez, Incluso a los libros físicos porque ya queda es escrito y lo que estaban hablando de la pandemia, por ejemplo, de Bogotá, llevaron a casa a las casas más de 30.000 mil euros a domicilio justamente en el momento, digamos, más crítico de la pandemia. Entonces, sí, efectivamente se trata de mejorar la experiencia de viaje, esta idea que hemos tenido absolutamente todos de decir, es que uno leía en el bus, es que uno leía en el sistema público. Bueno, ahora lo pueden hacer. Eh, conectándose a este, a este, con este código QR. Pero no solo es dentro del bus, dentro de esas estaciones también uno puede tomar la foto a ese código QR. Incluso, ya sabemos que está pasando, que los papás toman la foto y luego con esa foto se la llevan a los hijos y los hijos son los que usan el código QR para inscribirse. Pero además, dentro de las mismas estaciones, hay también gente que está poniendo stickers, ¿sí? como calcomanías en las tarjetas, de Transmilenio, para que en el, en el momento que quieran pueda hacer ese QR, entrar a las lecturas, e insisto, lo más importante, inscribirse en la Biblioteca de Bogotá.
0: Sí, en, en Medellín, eh, en el Metro de Medellín están las palabras rodantes que son eh, libritos pequeños eh, con, con distintos poemas. En el Metro de Madrid, por ejemplo, también ha habido iniciativas eh, parecidas que inclusive eh, Manuel Vilas lo cuenta en su, en su novela Alegría. ¿Qué sabemos secretario de el efecto en las personas eh, cuando cuando leen en el transporte o cuando están cercanos a la, a la poesía o a la literatura en un momento de, de tanta tensión como son eh, los
2: el desplazamientos y que a veces muy somos largos. Pues es que yo creo que la, miren, yo creo que a Gutenberg eso le quedó bien inventado, ¿cierto? Es decir, el libro, la lectura, es sin duda una de las formas de enriquecer la vida, ¿cierto? De comunicarse además con épocas diferentes, con personajes diferentes. Eh, entonces la lectura, por supuesto, enriquece la vida cotidiana y esa es la particular expresión digamos de este secretario en particular, es decir, como la lectura es un acto sí de información, por supuesto, sí de información, por supuesto, sí de acumulación de conocimiento, pero funda fundamentalmente de creación. Por eso, la primera lectura que van a encontrar en, esta, en este tema del código QR es, las, son las mil y una noche, es decir, el cuento de cuentos, como una narración eh, encadena otras narraciones. Últimamente he citado mucho una frase de Villoro que dice que cuando un niño le pide a uno leer el mismo cuento, no le está pidiendo que le dé el cuento, le está pidiendo afecto. De esa misma manera, esto, esto que Borges decía, cierto que el libro es la extensión de la imaginación, sí, que si el telescopio es la extensión del ojo, el libro es la extensión de la imaginación. Entonces, en ese mismo resorte, en ese mismo pensar, pues imagínense lo que puede hacer una lectura en un momento que sea difícil o en un momento que sea aburrido o en algo que se considere que es tiempo perdido. Son muchas las ventanas que se abren y eso es lo que encadena nuestra política de leer para la vida es leer para vivir más para vivir mejor para vivir, para vivir más críticamente leer como un acto cotidiano eh, y ahora lo podemos hacer además con la complicidad de Transmilenio porque la idea es hacer las bibliotecas un ejercicio, las bibliotecas y la lectura como un acto cotidiano omnipresente y permanente
0: ahora quiero preguntarle por la curaduría de los textos recomendados, ya dijo usted que empiezan por el texto de textos y es los cuentos de las mil y una noches contadas por Sherezada. pero ¿qué otros y cómo hicieron la selección para hacer esos recomendados, para que apenas uno pone Exacto. el código QR, cuáles son los libros que salen además de, de un cuento de las mil y una noches
2: la curaduría pues obviamente eh, pa pasa por el por red, cierto eh, las conversamos eh, estamos averiguando qué es lo que la gente está leyendo, empezamos con Cherez seguramente vendremos ahora con algunos cuentos policíacos, los que nos permitan además los derechos de autor, eso hay que decirlo, entonces seguramente estaremos con, eh, con algo de con algo de Edgar algo de eh, alguna poesía eh, seguramente eh, colombiana, y estamos empezando a indagar eso, pero vuelvo a e insisto, un ejercicio es leer esas, esas lecturas recomendadas, pero más adelantico uno se puede inscribir a toda la biblioteca, y ahí, entonces, el lector es el curador, porque no solo queda inscrito en la biblioteca digital, sino que ya puede pedir libros físicamente dentro de las bibliotecas públicas de Bogotá.
0: Usted acaba de decir que además en ese proceso de curaduría van a estar mirando qué está leyendo la gente. ¿Ya tienen esos datos, secretario Montero, o todavía no? No,
2: pero si acabamos, acabamos de empezar, si es que empezamos hace, hace muy poco tiempo.
0: Ah, pero ustedes <risa> dicen que está leyendo la gente a través de ese código QR, o sea, ese mismo claro. código QR les va a dar esa información.
2: Claro, ese Código Código nos está dando esa información. Ahora, ¿qué está leyendo la gente? Pues eh, eso es una negociación muy interesante, porque eh, quiero citar a, a un editor que a mí me parecía fantástico, que era el Bayer Colba, que era el editor de Acantilado, que decía, el oficio de un editor a veces es proponerle a la gente historias que no sabe que le van a gustar, pero que le van a gustar, <risa> ¿cierto? Entonces, parte es lo que quiere la gente, parte es lo que pide la gente, pero el parque también es lo que proponemos para
1: enriquecer al mundo. Oiga, señor secretario, de verdad, qué buena noticia, o por lo menos desde mi punto de vista, qué extraordinaria, maravillosa noticia de fin de año, eh, y todo lo que tenga que ver con la cultura y a través de ella, la experiencia, el vivir, el mejorar la calidad de vida, pues siempre es bienvenido. De verdad, que qué nota, qué nota. Y yo creo que vuelve a dar Bogotá ejemplo a las otras ciudades capitales y demás. Tengo dos perdóneme de pronto la expresión, pendejas preguntas, muy coloquiales, muy mundanas la primera oiga, usted cree que la gente, es que yo tenía un amigo mío que leía, de cuando yo lo recogía a la universidad y casi siempre se me vomitaba porque se me variaba Juan Manuel Montañez, yo le decía, oiga, no le da Montañez, y el tipo leía y se vomitaba y se mareaba, se variaba y se vomitaba, y la segunda ustedes con el código QR no se quedan con los datos de los usuarios, ¿cierto?
2: Pero, pero sí sabemos cuánta gente, por ejemplo, se inscribe ¿Cierto?
1: Ah, bueno, eso sí, bueno, pero son estadísticas, eh, pero no los datos.
2: Los datos no. no. En la inscripción sí. Si deciden inscribirse, sí. Si deciden inscribirse a la biblioteca digital, es que esto es un ejercicio como una escala, puedes acceder a las lecturas que se proponen y puedes, a través de eso, además, inscribirse. Entonces, al inscribirse en la biblioteca, para ser parte de la biblioteca, pues hay unos datos que sí son necesarios, ¿cierto? Eh, en tema al mareol, por llamarlo de alguna manera... Eh, Digamos, eh, los Transmilenios, estos nuevos transmilenios de verdad son, de verdad los invito porque son fantásticos, ¿cierto? Pero vuelvo e insisto, no es necesario que lean en, 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 el, en el trayecto, si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero si no, pueden guardar su lectura, incluso tomar la foto de el código de QR y acceder después. Esto es lo más interesante.
0: Pues muy interesante la iniciativa secretario Montero y sí, y es que... Lo que llama la atención también de lo que usted dijo es que mucha gente le toma la foto al código QR, se la lleva a sus hijos y son los hijos los que terminan leyendo y que además inmediatamente uno está pues vinculado y afiliado a toda la red de bibliotecas públicas de Bogotá. Secretario de Cultura de la capital, Nicolás Montero, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue.
2: No, muchísimas gracias a ustedes, los invito. Una de las obsesiones particulares es que cada uno de los bogotanes y bogotanas se vuelvan unas especies de, de promotores de lectura. Insisto, creo que leer es uno de los actos más transformadores y revolucionarios que, que una sociedad puede cometer.
0: Y seguro así será. Un feliz año para usted.
2: Lo mismo, feliz año para todos y todas.